1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna till veckans upplag av Analyspodden. Med mig, Rika Bråse, och med mig har jag Magnus Dagel.
1: Just det. Ja, rika. du har varit rätt aktiv i veckan här. Först börjar du med att såga västas Vinterverkan i veckans aktie i måndags här.
0: Ja, jag vet inte om det var en sågning. Jag tyckte det var en sån här... En väldigt hyllande sågning i så fall. Att, eh,
1: var det en att... klassisk bråsning eller vad?
0: Nej, jag tycker att det var en, klass, en ganska snäll variant av, av, av sälj eh, som, som inte slår ner på fel, ska man säga, några grundläggande fel i företaget egentligen utan snarare att eh, det kommer skiften i marknaden som kommer göra att de inte kommer ha att är kanske inte är riktigt lika bra som man föreställer sig. Dels så har man ju då i USA trappat ner på skattesubventioner samtidigt som Europa eller viktiga länder utanför USA och så tar de här stegen och lämnar subventionslandskapet för att mer gå in i marknadsprissättning av vindenergi. Tyskland till exempel är ett sådant land där man lämnar Inmatningstariffer för att uh, ha aktioner på vindel. Och i den första aktionen som var där så föll priset med, med 30 procent nästan. Så eh, när priser faller hos en tillverkare av någonting så brukar det betyda tuffare tider för underleverantörerna. Jag mm. tror du egentligen att det kommer
1: bli prispress på för västas.
0: Exakt. Jag tror att eh, när orden har plikat i USA också som är deras viktigaste land så måste man gå tuffare fram på andra marknader och det är ju svårt att kunna bibehålla priserna. Av den anledningen samtidigt så blir det ännu svårare då helt enkelt när du har prispress på underliggande
1: Men det känns ju ändå som eh, vind är ju framtiden ändå. Jag såg en om Texas där, där, står halva energiproduktionen för vind när det, när det blåser. Då. Det känns väl som kanske fler delstater i USA går, går dit. Det känns som vind och västas i framtiden på något sätt. Är det inte dumt att sälja den här aktien trots allt?
0: Det är väl alltid onödigt att brottas med megatrender, men. Om man, om man är kort de här, de här tipsen brukar vi utvärdera på ett års sikt Och på ett års sikt så mm. tror jag att, att det här kommer att vara är ganska fina odds på att gå emot den här axeln helt enkelt. Sen så får man ju säga att det är lite otacksamt för de här svenskarna som, har, som tog över företaget när det, när det var i i kris, om man backar till 2012 när Bert Nordberg kom in och sen så rekryterar han Anders Rudnervart som vd och bolaget har jag tror det har tio fall i allt sådant där liknande. Det har gått enastående bra fall under, det, under deras ledning och vi får man ju nästan, om man ser tillbaka på det, det kunde vi ha rapporterat lite mer om så när vi mm. väl tar upp det så är det för att klanka ner på det. Det måste kännas lite otacksamt. Men,
1: men vi har ju skrivit om det här tycker så jag är det. ändå ändå rätt mycket. Har det? det har varit en fantastisk kursresa som de tog över där.
0: Ja, det kanske jag har gjort. Det kanske är bara jag som, jag som känner mig för att jag får dåligt samvete när jag gnäller på det.
1: Nej, om man inte ska sälja hela vi kanske kunde kan vara dags att uh, minska ner lite, åtminstone efter när om man har varit med på hela resan.
0: Mm. Men det här är ju verkligen, det är inte så... Någon extrem värdering egentligen heller om du tittar på EV, ebit tippen mm. till exempel. Men, men det är också ett resultat av att de har en sån här väldigt fin position där de kan driva det med negativt rörelsekapital. Men det kan ju också svinga tillbaka om man får en påfallande. Varför
1: kan de göra negativt rörelsekapital? Får de betalt i förskott då från leverantörerna?
0: Precis. så att de, I senaste kvartalet så hade de liksom 1,7 miljarder euro i i negativt större kapital. Det är ju en väldigt, väldigt fin position. När de svenskarna kom in så var, hade de ju hade de vända och hade en och nettoskuld i bolaget– –som var fyra gånger EBITDA, eh, har jag för mig. Så att, det ser ju väldigt fint ut, bolaget. så att man, måste, man måste ju få rätt i det här scenariot med, med att order eh, orden har pikat i USA– –på grund av den här subventionsomläggningen– och, att, –och en prispress generellt. Får man rätt på det så får man, kommer man få rätt på att sälja aktien. Får man fel på det så kan man nog ställa in sig på att äta upp den här– –ganska ordentligt, misstänker jag. Mm. Men som sagt, jag tror på mitt case.
1: Ja. Vi får se om ett år, om du får rätt. Yes. Jag har ju skrivit om en portföljare igen. Eh, hoppas du har läst den, Rickard. Det har jag gjort. Ja, bra. Uh, anledningen till jag skrev den det var egentligen att uh, jag tycker många man pratar med är väldigt försiktiga till börsen generellt och oroliga men samtidigt vill man inte lämna den för att alternativen är så usla. Räntorna är, får man knappt några ränta alls och, och så vidare. Uh, jag vet inte om du också tänker så men uh, så tycker jag i alla fall många man pratar med och det var därför jag tänkte att kan man vikta om uh, till den. Fortfarande med mindre risk helt enkelt så kan man både lite äta kakan och ha den kvar. Så det tog jag fram med 15 bolag med, med generellt låg risk tycker jag. Dels, dels aktier då som svänger lite men också en viktig riskparameter tycker jag är bolag som kan upprätthålla utdelningen i urskur. Så Sådana bolag har jag letat efter då och fick fram ganska många sådana faktiskt. Och så får man väga in balansräkningen, ägarstruktur och liknande. Men jag fick i fram, fram 15 stycken bolag som jag tycker är lågriskiga. Fattades några där som du gärna skulle ha haft med?
0: Nej, jag gillar det är ju lite exakt. Så, så hade du väl med där. Det är en sån som tittar på hur den har utvecklats. Sämsta året har jag fram att eh, senaste tio åren, mås år 2008, vinsten föll med liksom 6 procent något sånt här. Den, den går ju igenom som liksom en, en isbitare som klarar det mesta. Mm. Men samtidigt har du ju så att även om bolagen blir, kan vara ganska oberörda, även om djupa kri kriser som vi hade år 2008, så, så är ju aktier på kort sikt mera aktier än vad har de mer ihop med börsen, kanske än vad de har ihop med den underliggande verksamheten. Så är man riktigt skeptisk till börsen, ska man. Ska man, ska man äga aktier i taget Nej då, det är väl
1: just det. Är man skeptisk, riktigt skeptisk då ska man ju sälja vikta ner helt kanske. Mm. Men när man, vill man ändå vara, ha exponering mot börsen. Och det är ju väldigt svårt att ta tajma börsen. Det har man ju försökt det halva ens liv nu. Det är ju väldigt svårt att komma in rätt och komma ut rätt. Ja. Så det kan ju vara en strategi att vara viktad mot börsen hela tiden. Fast att man minskar och ökar risken så att säga i olika aktier kan vi en strategi. Mm. Mm.
0: Men jag tycker, om vi, om vi backar bandet några månader bara, så tyckte jag att det var extremt mycket show chim shim eh, i Det var väl i samband med att rapporterna där kom, eh, och eh, folk var väldigt positiva, men ganska snabbt efter det upplevde jag att, att, att man svängde runt lite och, och tyckte att nu har nog sprungit iväg lite för mycket på verkstadsfronten, och mm. att man började tänka i banan om att och plocka in lite mer defensiva aktier. Jag, jag, jag följer ju teleoperatörerna bland annat. Mm. De hade ju fruktansvärt kämpat under förra året. Jag tror att de bott en gång i mitten på december– –men sen har de gått väldigt bra. Tele2 har inte siffrorna liksom framför mig– Till Tele2 måste tillhöra en av de bästa OMX-30-aktierna i, i år– –skulle jag gissa på... Um. Så att, så att de har ju, det känns som att, att, att du, du um, man sticker nog inte ut hakan med det här i det här läget skulle jag säga. Det känns som att man har, man har blivit lite mer försiktig rent generellt, bara för hur det såg ut för några månader sedan. Mm. Men, men sen är ju också intressant, alltså de bästa lågriskbolagen idag är kanske sånt som någon gång i tiden har, har betraktat som högrisk så. Den mm. riktigt svåra manövern där är att hitta vilket bolag idag skulle kunna göra den här göra resan från att betraktas som ett eh, högriskbolag till ett lågoriskbolag. För då får du ju med det väldigt fin kursutveckling. Ja. Jag tänker, om man tänker backar hundra år. Ja. Nästan Coca-Cola noterades 1919. Jag tror den halverades som det var på första året bara. Och sedan dess har det ju en, blivit en ganska bra investering. som... Ja. Det är väl liksom sinnebild av någon form av stabil aktie.
1: Just att risk är ju väldigt svårt. Menar risk är olika för olika. Men här frågar man finansmarknaden, det är ju bara volatiliteten och svägningar i kursen. Men det är ju ganska trubbigt mått tycker jag. Riskmått det säger inte allt om, om risken. Utan i slutändan är det ju alltså volatiliteten i inkedningen och hur pass, eh, ja, hur, hur pass väl man kan upprätthålla utdelningen tycker jag det är viktigt. Jag,
0: egentligen känner du någon som, som liksom handlar på hjärtat att de inte skulle vilja köpa en aktie för att risken för svängningar är stor Det är väl ingen som gör det egentligen utan det är väl bara en sån här teoretisk eh, en teoretisk diskussion ja. egentligen. Som man, det är inte därifrån man tar sina ställningsdagar utan risker är väl mer... <här> det spridning över olika scenarier som kan inträffa och hur sannolika de är. Mm. till exempel fingerprint card så upplever många som en ganska mm. riskfri aktier för att det kan ju ta vägen åt alla möjliga håll.
1: Men samtidigt om man får försvarar så tycker jag att många man pratar med som kanske inte håller på med aktier daglig dags de är rädda för börsen just för att det är så stora svängningar i det blir så stora svängningar i ens förmögenhet när man äger aktier Och det, det måste man ju ha respekt för en del vill inte hålla på med aktier på grund av den orsaken så alltså att man, man får se sitt kapital helt enkelt gå upp och ner i värde väldigt mycket och det gör, kan göra en jäkligt orolig. Så det får man ju respektera tycker jag och så aktier är ju inte för alla egentligen på det, på det sättet.
0: Men problemet blir ju också att, att intresset sväller i takt med att börsen stiger. Det är nog många som kommer gå in som liksom gör sina första investeringar på börsen i det här läget. och De ja. kommer ju kanske inte ha ens fått tillbaka sina pengar då på fem års sikt. Nej. Men det man måste göra är att ha någon form av kum, kumulativ alltså strategi där du, i alla fall som privatsparare, är det ganska enkelt om, om du har ett månadsspar och, och fortsätter och bara är, är successivt stoppa in pengar i, i, ja, knipp, i bra bolag så kommer du liksom över tid att tjäna pengar på
1: det. Ja, det och återinvestera i utdelningarna är ju väldigt enkelt. En gratis lunch. Som gör en väldigt ja. bra avkastning över tiden.
0: Till och, med, till och med den som... Jag hade det som exempel en gång. Om man tar Telia... Telia som hette Telia Sonera. Och, och om du gick in i börsintroduktionen... När den gjordes. Det var över 2000 år jag på sommaren. Om du sen har varje år investerat lika mycket som du investerade från första början. Plus utdelningen du har fått. Mm. Så har du ändå lyckats tjäna aktier på den, ja. på den. På den aktien även om den har varit fullständigt... Liksom, Mm.
1: Den är ju faktiskt också att man, man har faktiskt fått tillbaka pengarna. Då stod i och för sig kursen kanske i 45 men hade man återinvesterat alla utdelningar man har fått då har man faktiskt plus på, på Telia.
0: Men det, är inte bara, det, det är det man också tänker att man bara tar utdelningar. Men ett sånt, om det exempel ska vara nära hur man faktiskt agerar som en privatsparare så måste du tänka att du har du kan ha, ha väl kanske något vardagsjobb där du har kassaflöd och kan successivt fortsätta att fylla på eh, med pengar så får du liksom en mycket. Då blir det där ett väldigt tydligt argument för varför man ska äga aktier.
1: Mm. Nu kanske man inte fyller på just det då. Det låter inte som en bra strategi. Men
0: Nej, om någon jag någonsin skriver en bok så kan det heta: Så blir du rik på, 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 på dålig aktie. Men jag tror inte att den kommer att bli någon storsäljare. För som du säger så finns mm. det nog smartare sätt att bli rik än att köpa dålig aktier.
1: Ett sätt kan ju vara att köpa den här investmentbolagsfonden som har gått fantastiskt bra som du bråsade i veckan också.
0: Säger du det här för, säger du det här för att provocera mig nu eller? Ja,
1: jag vill provocera det lite grann. Så det blir roligare podd.
0: Ja, men jag ja, men den har ju det faktiskt här.
1: varit en väldigt bra fond. Jag tycker den den är ju väldigt bra att äga över tiden även om den har gått upp väldigt mycket nu och många investmentbolagen handlas med premier som du skriver där. Men tycker du inte att det är en ganska bra bas ändå i, en, i, en, i en slags långsiktig portfölj att ha?
0: Jag tycker att det är så pass enkelt att göra det bättre på egen hand. Alltså det, du, behöver ha, du behöver ha ett XLR och matta in kurserna. Så alltså kan du följa hur, hur värderingen utvecklas i, i investmentbolagen. Alltså vi, vikta ner i dem som, som där du liksom får värderingar som springer iväg. Det kan vara ganska kortsiktigt, för att ofta rör det sig ganska fort latorik ju från att, att ha, ha någon procents rabatt, ja 10 premie på väldigt väldigt kort tid. Jag vet inte om det sammanfaller med att ha spittaxen och sånt här, vilket ju också är en galen anomali på något mm. sätt, men uh, ofta rör det sig väldigt fort. Jag äldre väldigt mycket i våras här på Kreades uh, från att jag gjorde det till, till nu så tror jag den liksom ligger efter index med 20 och det är egentligen bara att att det fick en uh, att reverserad. Att, att du gick ifrån att ha 20 procents premie till att ha ja nu tror jag att den har någon procents rabatt i det här läget. Jag gillade verkligen investmentbolags idén från början och den som vill kan ju backa i arkivet du hitta när jag tycker att man ska jag tyckte att man skulle köpa den här fonden att det var, att det var en bra idé för, för, för du liksom i in någonting som över tid... Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Du har en jättelåg avgift på det och så har du då dessutom... På de här underliggande som slår index i sin substansutveckling hade du rabatt på dem. Så att ja, och det så att de har gär...
1: du ju belåning i investmentplan. Jag tror inte du skrev om det, men det har ju varit en viktig aspekt tycker jag.
0: Att de är belånade? Ja. Mm. ja men, men jag tycker läget är helt annorlunda att göra. det nu för att om du, om du köper den här fonden nu så måste du vara medveten om att du köper... Ja, att du betalar mer än vad värdet är på det underliggande
1: Ja, men samtidigt att är det så får... med aktier de är ju ofta övervärderade från tid till annan men det är ju inte alls säkert att man ska sälja dem för det utan de kanske växer in i värderingen helt enkelt så det, det kan ju vara en svår strategi också bara att bara sälja på att de är, är dyra så att säga det kanske är, kan vara en annan idé att ha kvar fonden med att man inte nyköper när de handlas med premier helt enkelt, vad tror du om det? <laughs>
0: Men sen blir alltså, det är mest på blir nog fenomenet, och det är ju inte bara den här fonden utan det finns ju mm. allt sånt här indextugg som bara ligger och eh, köper liksom, aktier i blind och bara fortsätter ösa på i Lundberg och frågar inte efter eh, sanns och balans överhuvudtaget.
1: Jag
0: det här är en del av ett stort fenomen som bara kommer att bli ännu tydligare. och har mer och mer passiva pengar som kommer att springa på samma saker. Och där det blir mer intressant att hålla koll på vilka aktier har tillräckligt dålig likviditet, tillräckligt liten verklig free float för att man ska kunna ställa upp kurserna på, på flöden bara. Och det är ju helt, alltså, ur ett fundamentalt perspektiv så är det ju ganska provocerande skulle jag mm. säga.
1: Men det säger ju mycket om börsen också, som det är nu, att anledningen om de handlas till premie, så pass mycket premie och att så många gör det, det är ju att det är väldigt hög riskaptit och börsen generellt är dyr efter nu sex års uppgång, mm. tycker jag.
0: Nog om vi måste hinna prata lite om H&M också. Som...
1: Ja, det gjorde vi förra veckan, men ingen på Det får vi göra varje utan...
0: vecka. Nu, nu hade de nämligen och... rapport här också, uh, som ju får ses lite som veckans stora begivenhet. Och det var, lite, det var en ganska spännande rapport. Um, man, det är lite svårt att förstå varför de tjuv håller på information och relevanta uppgifter. Uh, att HM sätter på påminner lite om så små förhoppningsbolag som lever på att sälja drömmar till sina aktieägare och helt enkelt sätta Hitler så priser i sina nya emissioner. Men HM gör ju inga nya så det är lite oklart varför man har kört så här um, med, med korten så nära kroppen. Men Jag har lämnat upp lite. Colin Persson var med på telefonkonferensen med analytikerna om man började prata om onlinehandel. Att man på vissa marknader har 25-30% och att man ska växa 25%. Däremot så ville man absolut då inte berätta hur stor del av den totala försäljningen som är online. Men varför man, man, man inte på. det? Det
1: förstod inte jag. Om man rapporterar en viss del då kan man väl rapportera allt?
0: Ja, det, det, är, är, det, är, tekniken, det, det är svårt att svara på. Men deras svar var ju då... Nej, det är, det är svårt att skilja på det för att det smälter samman butiksförsäljning och onlineförsäljning. Men då är ju frågan hur kan de då ändå säga 25-30% för vissa marknader? Då borde de ju med samma metodik kunna uttala sig om hur det ser ut för totalförsäljningen tycker man. Men det handlar väl helt enkelt om att de inte vill. Och det är ju ett problem för när du har för få pusselbitar att ska lägga. Då är det mm. svårt att se vad pusslet ska föreställa i slutändan.
1: Ja, och Det, det är gör därför... att osäkerheten är stor när man ska värdera aktien, eller hur?
0: Exakt. Alltså, ska H&M växa har de, har de möjlighet att växa en online-försäljning på 25 procent. Vad gör aktien här nere då? Det är ju helt det är bara liksom spring, till din, spring till din lokala bankman och köp aktier i så fall. Men det man undrar är, stämmer det verkligen? För att de pratar då, å ena sidan så säger de att de i princip är ledande online och inte alls ligger efter på något som helst sätt. De ska kunna växa 25 Får de frågan om varför, den här, varför har de så svag försäljningsutveckling i lokala valutor nu, de har ju haft 5% här det senaste halvåret och ska ha mellan 10-15%, då är svaret att ah, det är den här digitala omställningen som man straffas av. Och då är det väldigt svårt, hur kan man straffas av någonting, till en omställning till någonting när man anser sig ha en stark ställning, det är väldigt svårt att förstå. Sorry tittar man då på, på, på den här gamla tumregeln om att deras like-for-like-försäljning är 10 procentenheter under vad de rapporterar så skulle ju den vara 5 procent om det är det gamla måttet. Mm. Sen så får du slänga på den här online-kannibalen som är i farten nu. Men jag, Hur jag dåligt att går
1: det? man har fått lite för mycket stryk faktiskt. Jag, jag tycker om man tittar på tillväxten de senaste tio åren så har de faktiskt faktiskt växthyggligt om man jämför med andra bolag så, så att det, jag tycker det är lite man får nyansera det lite grann. med tanke på den, alltså den låga inflationsmiljö som man ändå har eh, så, så tillhör ju faktiskt några som har växt väldigt bra ändå, det är ju vinsten som har växt väldigt dåligt och står nästan på samma nivå som för tio år sedan och eh, det är ju
0: det som är det relevanta
1: men just försäljningstillväxt har ju faktiskt varit inte jättebra med, med gamla H&M men de, de växer ju fortfarande det är ju inget krisbolag på det sättet och det är fortfarande väldigt hög avkastning på kapitalet. Så när man läser tidningarna så kan man tro ibland att H&M är ett krisföretag. Men det, det tycker inte jag.
0: Jag kallar det för Sveriges mest välmående krisföretag. Ja just det, det var en bra... För, 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 någon, för, någon, artikel, ja. för någon artikel sen. Men det blir... Har du en, har du en bild av ett alltså företag lever ju med sin värdering i någon mån. Nu har den kommit ner väldigt mycket i H&M. För att titta sedan 2010 till nu. Vinsten har ju inte ökat och det är det som... Du, du, du mäter ett företag på ja. en väldigt hög utsträckning. Eh, sen en liten detalj som jag fastnar för den här rapporten. Du som, som kanske kan eh, reta herns aptit eh, eftersom du är lite lagd åt samma balansräkningshåll som jag är. Eh, De hade haft en nettoskuld idag om de, hade, om de hade kört hela utdelningen nu i, eh, i vår och inte splittat mm. upp den på två... två eh, intressant. Två utbetalningar mm. som man har gjort. Det är ju vårt en märkesändelse. För. Jag, jag, har inte kunnat, jag har bara tittat tillbaka till 2001 och då har de ju alltid haft kassat tillbaka till, till dess i alla fall. Mm. Men, men det, det är ju ganska intressant det som har hänt. Kassan har blivit lager. De som är mm. positiva ser det här jättelagret som en uppdämd kassa de, och eh, nödvändigt i en online-expansionsfas. Och de som är lite mer skeptiska ser det som uppdämd bruttomarginalpress fortsatt. Så mm.
1: Kan det inte vara men omställningen kortsiktigt... till e-handel att det gör att det krävs mer lager, eller?
0: Ja, att de explanterar det också, och, och, och det är det som blir en förklaring till att de har dragit upp. Till, för om du backar till, till 2000 så hade de 8% av försäljningen i, i lager och idag är den sista 16. Så att det mm. har ju varit en ma markant uppgång där. Mm. Men, men om man ska se på aktien nu, liksom, åtminstone kortsiktigt så tror jag också att den har vänt runt liksom, 200 lappen. Uh, och det, det, det är två år, över två år sedan man senast rapporterade en marginalförstärkning som man ju nu lyckats med och som du säger det är ett bolag som har lyckats öka sin försäljning under, under hela tiden kan de bara svinga till lite på, på marginalen mm. så kommer det ju se, se väldigt bra ut helt plötsligt, dessutom har du euron som fortsätter att tugga på mot dollarn vilket mm. är jättebra eftersom de har mer, merparten av försäljningen i euro och köper in i dollar. Mm.
1: Och den euron har ju gått mm. mycket men... veckan här också efter dragistal. tal eller Exakt. Och dratt upp räntan också bland annat tyska tioåringar har ju tagit ett red kliv uppåt där mm. så det, ja, det börjar se lite bättre ut för OM och jag, tycker, jag brukar titta mycket på direktavkastningen i bolag. bolaget tycker jag är intressant och där ser jag nu att eh, kan OM hålla knappt 10 kronor per, per aktieutdelning och kursen står i 200 så är ju direktavkastningen 5% så det är också en signal att den kursen står rätt lågt kan man tycka då men det är också mycket jo. risk. Eh, hur Men kommer de att behålla och så vidare?
0: Men kommer de kunna behålla utdelningen nu? Liksom om de skulle haft eh, en nettoskuld nu. För att om de hade tagit hela utdelningen. Det har gått från 26 miljarder i nettokassa till då, eh, 3, komma någonting. Så mm. det nu var,
1: Jag tror eh, att de kommer behålla den. Eh, och att de kommer göra mycket innan de kommer sänka den. Eh. Ja, de har, ju, de har ju trots allt att kassan har gått ner så har de en väldigt stark finansiell ställning. När jag rankade balansräkningar på börsen här för någon månad sedan då har ju fortfarande H&M en av börsens starkaste balansräkningar även om den har minskat då. Om man tittar på nettoskuld genom rörelsevinsten. Så det, det får man också väga in tycker jag. ja men det, ja, det, är det som är, är
0: Grunden långsiktigt oroande är ju det här butiksdöden ja verkligen Berätt, berättelsen man man, får, man liksom trycker på gasen som man har gjort men man får ut mindre hastighet helt enkelt uh, och hålla butiksnittet svällande uh, så, när du har fallande försäljning i de här butikerna uh, ja, det, det, det är det som är lurigt och om man, men om man nu säger sig vara bäst i klassen på online så då ligger bevisbördan på, på H&M på den punkten helt enkelt och det, det är det som det kommer bli intressant att följa. Mm.
1: Vill man ta risk köper man nu. Är man mer osäker så väntar man ett tag innan. Att se en tydligare vändning jag.
0: Det finns alltid en sidlinje som man ja. kan få stå på. Det finns 300 andra aktier på börsen som man kan köpa istället.
1: Vad händer nästa vecka då? Ska du till Almedalen som alla andra? Du,
0: jag är inte den som springer till Almedalen först på dig. Eh, kanske sist skulle jag nog säga. Jag håller mig till börsen. Ja, det är lika bra, det gör jag med.
1: Det händer lite intressant tycker jag på börsen nästa vecka om man bortser från Almedalen Som det kommer säkert massa politiska utspel. En sak som jag kommer titta på det är i alla fall bilstatistiken på Bilsweden. De rapporterar siffror för maj då, på måndag morgon där. Och jag tittar lite grann på. Historiken där och det har ju börjat skaka lite grann på registreringen faktiskt nu under våren här. Innan mars var faktiskt den första månaden på 39 månader om jag räknar rätt där som den var en nedgång. Sen var det upp lite grann då i april och nu är frågan hur det blir det i maj då. Men man ser ju att, vi snackade om det förra veckan då, att just bil... Att det börjat skaka lite på bilsidan, både i USA och vi ser det även här i Sverige på Stockholmsbörsen. Att bilia har ju gått ner en 20 procent årsskiftet, trots en väldigt stark rapport för första kvartalet, tycker jag. Så det börjar skaka lite igen på bilsidan. Och det har ju du varit inne på det. Så att det är en säljrekommendation i veckans aktie på bilen för någon två månader sedan, var det drygt. Så det blir mm. intressant att se om det blir en nedgång.
0: Sen hade vi ju en minst varning i veckan från uh, tyska Chefler som ja. först noterades för några år sedan. Det är ju en delvis en konkurrent till, till SKF, om mm. Chefler då är mer en systemintegratör. Så, SKF säljer mer. en enklare organism i uh, biltillverkningsklustret än vad Schaeffler är. Så, så får man ändå se dem lite som konkurrenter och där. återstår ju se lite då är detta ytterligare tecken på. på, på krusningar på ytan med att det går svagare för bilindustrin eller är det någonting som då är bolagsspecifikt. Det kommer bli också väldigt intressant att se. Mm.
1: Vid sidan om vilar på måndag och så börjar ju komma med ett par rapporter. Fastighetsbolagen är snabba. Fastpartner rapporterar redan på onsdag så det, de gör rapporten då bara på två arbetsdagar. Så det är ju väldigt skickligt tycker jag tyder på kvalitet. Även Fabegea är ju snabba. De rapporterar på fredag. Dös och platser lika så. Så det är snabbt marscherat att sätta ihop rapporten bara på tre eller fem arbetsdagar kan jag tycka. Men på fastighetssidan händer det en liten affär idag också på fredagen när Balder köpte ett rätt stort bestånd i –Finland av Ratos som kliver ut. Vad tyckte du om den affären?
0: Den såg ju väldigt bra ut för Ratos. Det är alltid roligt när Ratos tjänar pengar på, på sina försäljningar. Det var en affär som jag inte alls förstod när de gjorde. Nej. den. Det är ju ganska ja. ovanligt att riskkapitalaktörer ska in och svinga i, i fastighetssektorn. Den brukar de ju verkligen hålla sig ifrån. Ja. Men,
1: Men de det var ett läge där
0: de hade lite kapital. 50 procent
1: på kapitalet då, minskat kapital.
0: Ja, precis. Det får man kalla man för säga. en bra spargris som de gjorde affären för att de hade lite för mycket likviditet för den tidpunkten. Mm. Så, ja, det får man ju, det finns ingenting att klaga på, på den affären i efterhand. Den blir ju mycket bättre än vad jag trodde. Ja.
1: På att se om eh, Erik Selin och Balder gör en lika bra affär. De har ju eh, lite ny strategi där att de har börjat vikta upp i Finland tycker jag. Eh, och det är väl förmodligen för att de ser att priserna är så pass höga i Sverige på på kommersiella fastigheter och även bostäder och att det är billigare helt enkelt i Finland att ja, men dels att finska ekonomin börjar pigna till och att många finska fastighetsbolag handlas med substansrabatt och att det är generellt högre, lite högre avkastning i Finland. Och Erik Selin har ju en bra affärsnäsa så det kanske kan bli en bra affär även om man köper betydligt högre då än vad Ratos gjorde då.
0: Ja Man skulle vilja fråga varför han inte köpte det när Rato de köpte för ja,
1: det att De Var
0: den växande i Finland då? För jag, mm. Det vill jag minnas att, att jag ifrågasatte lite. Det var en av dem, varför köper inte Erikselin som är het i Finland? Mm. Eh, utan släppte det Ratos. och nu köper den Det betydligt. Jag vet inte hur gilden har utvecklats på de husen så jag ska inte säga så mycket om det. Men den totala prissläppen är i alla fall högre idag än vad det var då.
1: Ja, spännande. Jag tror vi får stanna där. Och eh, vi får tacka så mycket för den här veckan. Vi håller ställningarna här när många åker till Almedalen. Tack, igen. Tack för det. Hej, hej, hej. Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du Axel? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se.